0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな角沢リーマン岡本です今回は南宋についてお話をしたいと思います前回宋が成功の変によって滅亡した話をしましたがその難を逃れた奇宗の九難が恒宗と名乗って江南で宋最高を図って作った国が南宋です南宋は長江下流の林安を主として1127年に建国されます北宋時代はですね文治主義を採用したことによって中華市場でも最弱の王朝で外交はお金で北方民族を買収しまくるっていう漢民族の誇りはどこに行ってしまったんだっていう感じの国家だったんですけどこの南宋時代過去の戦国時代や三国時代の英雄たちのような武勇に優れた偉人がですねついに登場します。彼の名前を学費と言います学費は現在の中国でもあの関羽と同じぐらい多くの尊敬を集める人物として有名です。学費は農民の生まれだったんですけど幼い頃から難しい歴史書だったり孫子の兵法書を読み漁ったりとかして、まあ、もちろん同志書だけでなく武芸の鍛錬も行って弓も左右どちらでも問題なく引けちゃうっていうでしかも彼の背中には人中報告っていう、まあ、国のために忠義を尽くすという意味の入れ墨が背中に彫られてるっていう本当にただの<笑>本当にただの農民かお前っていう感じの人物です。彼は一平卒から始まって、まあ、その武勇のおかげでぐんぐん出世していきまして金軍との争いでは学費の軍だけはなぜか前線全勝っていう、まあ、最弱の層という時代においてはもう訳のわからん強さを持ってる人物だったんですよ。でその強さと人気はもう絶大なもので北宋が滅亡して南宋に王朝は変わってもその勢いは全然止まらずですね学費だけは相変わらず金軍の主力をわんさか粉砕しまくってたんですよなので学費とその兵士たちはかなりテンション上がってて金に取られた以前の首都解放を取り返しちゃうぜっていう感じだったんですけどだけどそんな学費軍を大きくストップさせるものが突然彼の目の前に現れるんですよそれは戦相手の金軍っていうわけじゃなくてなんと自分の国のこう定の構想なんですよね構想の学費ストップ欲っていうのはもう結構尋常じゃなくてですねなんと多い時は学費に1日12回の帰っていい命令が出されたらしいんですよまあ、今の時代みたいにねメールとか電話とかないじゃないですかねこれ今でさえねメールなり電話なり LINE なり、まあ、何でもいいんですけど自分のボスから1日12回もなんか立て続けに通知が来たらねちょっとだいぶ。うざいですよねうざいし緊急事態具合が相当高いんだろうなってのは分かるんで、まあ、学費はこれで渋々戦地から首都の輪愛にね戻るわけですよでこれねなんで高層は学費をそんな緊急で呼び戻したかと思いますかねこの層という王朝はですね結局のところ北から南に移ったところで本質的なな部分はやっっっぱねね変わってなかったんですよ、ね、つまり治主義に伴う弱腰外交ですよ彼らは学費の存在によって金がもっと起こってしまうんじゃないかとか学費の存在自体が大きくなってしまって今度は南層に牙を向いてくるんじゃないかとか誇るというようなかつての漢民族としてのプライドというかそういうものはねすでに失われてたんですよね。でその南宋の内部で特に反学費勢力として台頭したのが新海という人物です新海は金との和平の道を探したので主戦派の学費とは全くそれが合わずにですねめっちゃ言い争いするわけですよで最終的に何とかして学費とその息子を試験にしちゃって南宋はこれで北宋時代と同じように将校の和議という、まあ、お金とかいろいろあげるから攻めてこないでっていうのを金と結ぶわけですよねこれによって南宋はまたお金で平和を買うというそういう状況が続いていくわけですよ。こんな感じなので、まあ、今の中国では神海に対するヘイトはねも,うものすごいわけなんですよね。まあ、有名な話なんですけど学費を称える立派な病があるんですけど。その建物の外には、神海夫妻がなんか縄みたいなのにかけられてね、ひざまずいてるっていう、まあ、どんビきな像があるんですよ。で、中国人はその像に対して、つばをはきかけまくるっていうね、これまたすごいどんビきなことをしてて、で、あまりにもつばがその神海夫妻の像にかけられるから、つばかけ禁止っていう看板がもう出るぐらいやばいっていう、だけど、学費は立派な建物の中に、まるで神様のようにね、ででんと、これまた立派な像が置いてあるというわけですよ。だからそんな感じなんですよねその中国人にとっての学費と神海のイメージってだけどね神海の生涯も意外と興味深いんですよ実は今ではね神海は漢民族の誇りである学費を殺した売国扱いっていうことになってるわけなんですけど神海もまだ北宋時代の時にはねなんと主戦派の一部だったんですよねだけど神海は成功の辺の後実はいろいろあって金に捕らわれて金に連行されてるんですよで神海は途中でその金をなんとか抜け出してで南宋に戻ってきたんですけどその時に彼が一番最初に皇帝に対して訴えたのがもう北は北南は南でいいんじゃないですかってことなんですよつまり北を取り返すとかそんなことはもう忘れて我々はもう南でのんびりやりましょうよってことなんですよねでこっからは完全に私の推測なんですけど深海は金で一時過ごしたことでおそらく南宗では金に勝てないっていことを悟った可能性があるのかなと思うんですよねここで無理やり戦争を起こせば完全に滅亡させられてしまう危険性の方が高いとそう感じたからこその和平案への転向だったのかもしれません。まあ、これも私の推測ですけど実は新海は学費を死刑にして、まあ、それに対してねかなり後ろめたい気持ちがあったんじゃないかなと個人的には思ってます。というのも学費はかなり無理やり罪を着せられて死刑になったわけなんですけどそれに対して疑問を感じていた学費の仲間がですね新海に聞いたわけですよお前学費って本当に罪があったんかってでそれに対して新海は何て答えたかというと「なかったかも」<笑>なかかったかもですからね本当に憎たらしくて殺したなら自信を持ってあいつマジでクソ売国だ,だからって言いますよね。なかったかもったもて<笑>そんな中途半端な答えが出るってのは結局自分が自分分がを、ね、説得しきれてないわけなんですよなので深海は深海で学費の気持ちが非常に理解できてるしおそらくそんな学費に説得自体は何度もしたけどだけど彼からの理解というのは得られず最終的にその南僧の維持もしくは漢民族国家の維持という点を最優先事項とした時に苦渋の決断で導き出した答えが「北はた南は南だったのかもしれませんということでなぜか深海推しで今回は話を進めてしまいましたけど、まあ、もちろんこれは私の観がかなり強い部分がありますんで,で深海がむちゃくちゃ悪い説っていうのももちろんあるのも知ってるし私は否定する気もないので、まあ、あまり皆様は気にせずあの好きなように捉えてくださいでこのあと1142年に昇降の訳という和平条約が金と南宋で結ばれてですねで南宋はこのあと約100年間の平和を手に入れます高南というのはもともと経済の中心地だったんでまあ結局南だけでも十分豊かな国としてやっていけたんですよねそういうわけで珍海の言う通り北は北南は南ということで金は南宋からの上納金により豊かに暮らして南宋は金の恐怖から解放されて穏やかに暮らして中華の世界はまたつの間の平和を享受してたというわけなんですよしかし<笑>しかしそんな彼らの背後にはとある超凶悪モンスターたちが忍び寄っていたそのモンスターというのはですね後にユーラシア全体を恐怖に陥ることになるあのモンゴル人たちですねということでそのモンゴル人についてはまた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた